0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabbau verstehen und beleuchten das spannende Erfolgswissen der Experten der Neuzeit. Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und Frauen sind nur Spieler. Nichts an sich ist gut oder schlecht, erst das Denken macht es so. Ein tiefer Fall führt oft zu hohem Glück. Was du nicht hast, dem jagst du ewig nach, vergessend, was du hast. Heute geht es um einen Giganten in der Weltliteratur. Viele Zungen behaupten um den größten Schriftsteller aller Zeiten. Zahlreiche Denkmäler und Monumente erinnern an sein Genie und die außergewöhnliche Gabe, mit der Sprache Millionen von Menschen weltweit zu berühren. Denn uns allen stehen nur 26 Buchstaben zur Verfügung. Doch nur einigen wenigen gelingt es durch eine richtige Aneinanderreihung von diesen Buchstaben andere Menschen in ihren Bann zu ziehen und damit Feuer in ihren Herzen zu entfalten. Dieser Mann konnte es ohne jeden Zweifel. Sein Name überdauerte Jahrhunderte und weitere Jahrhunderte werden mit Sicherheit folgen. William Shakespeare, Das mysteriöse Genie aus einer Kleinstadt namens Stratford-upon-Avon. Wer war dieser geheimnisvolle Mann? Und ist er vielleicht gar nicht der, für den ihn die ganze Welt hält? Hat möglicherweise ein ganz anderer Mensch sich hinter dem Namen William Shakespeare nur versteckt? All das und vieles mehr erfährst du in diesem außergewöhnlichen Podcast. Insgesamt 38 Dramen schrieb er und über 154 Sonette gedichtet. Zu den bekanntesten seiner Werke zählen Hamlet, Macbeth, König Lea und die Liebesgeschichte von dem berühmtesten Liebespaar der Welt, Romeo und Julia. Ganz sicher ist das Geburtsdatum von William Shakespeare nicht überliefert. Laut Aufzeichnungen der Kirche solle am 23. April 1564 in der englischen Stadt Stratford geboren und drei Tage später bereits getauft worden sein. Da das Sterberisiko bei Kindern damals sehr groß war, wurden die Säuglinge direkt kurz nach der Geburt getauft. Sein Vater vom Beruf her ein einfacher Handschuhmacher und seine Mutter eine Hausfrau. Shakespeare besuchte die Lateinschule in Stratford und bekam dort eine gute Ausbildung. Man vermutet, dass Shakespeare sehr gerne und viel gelesen hat. Er soll stets ein kleines Heft bei sich getragen haben, um dort alles runterzuschreiben, was ihm auffiel. Eine Universität besuchte er allerdings nie. Schon im Alter von 18 Jahren, so war es damals üblich, heiratete der junge Engländer die befreundete Bauerntochter Anne Hathaway. Die junge Frau war bereits acht Jahre älter und erwartete ein Kind von ihm. Insgesamt bekam das Ehepaar drei Kinder, die Tochter Susanna sowie die Zwillinge Judith und Hamnet. Der kleine Junge verstarb allerdings bereits im Alter von nur zehn Jahren und nur ein Drittel aller Kinder erreichte damals das Erwachsenenalter. Es ist überliefert, dass Shakespeare sich stets einen Sohn gewünscht hat, der in seine Fußstapfen später treten sollte, da die Männer es bei den damaligen Gesetzen viel einfacher hatten, ein erfolgreiches Leben zu führen. In der Forschung nennt man die nun folgenden Jahre zwischen 1584 und 1592 Shakespeare verlorenen Jahre, denn nirgendwo ist niedergeschrieben, was er zu dieser Zeit gemacht hat. Man geht aber davon aus, dass er im Theater tätig war. Er soll dort als Schauspieler und Stückeschreiber seine Karriere begonnen haben. Das Theater seiner Zeit war anders als heute. Wer ins Theater ging, wollte in erster Linie gut unterhalten werden und ließ sich das entsprechend bezahlen. Shakespeares erstes offizielles Werk war Venus und Adonis, was 1593 erschien. Damals war er bereits nach London gezogen und trat als Schauspieler und Dichter in der Schauspielergruppe Chamberlain's Men, die später Kingsman hieß, auf. Seine dramatischen Werke fanden weltweit immer mehr Anerkennung und die berühmtesten Tragödien Hamlet und Macbeth entstanden. Shakespeare wurde für seine Themenvielfalt mehrfach ausgezeichnet und sein Sprachgenie hochgelobt. Seine überlieferten Worte sind Der Narr hält sich für weise, aber der Weise weiß, dass er ein Narr ist. Oder Unsere Zweifel sind Verräter und häufig die Ursache für den Verlust von Dingen, die wir gewinnen könnten, scheuten wir nicht den Versuch. Shakespeare selbst war ein richtiger Künstler in Sachen Sprache. Er schrieb seine Geschichte in poetischen Bildern und viele Wörtern auf, die sich im heutigen Englischen befinden. Beispielsweise Bedroom, Schlafzimmer, Eyeball, Augapfel oder Alligator. All das sind Wörter, die zum ersten Mal in seinen Werken auftauchten. Wir haben ihm auch einige Redewendungen zu verdanken, wie beispielsweise Es ist nicht alles Gold, was glänzt, Das stinkt zum Himmel und Ende gut, alles gut. Er besaß die große Gabe, seine Geschichten in poetische Bilder zu verpacken. Außerdem wandte er sich Gedichten zu. Seine berühmtesten Sonetten erschienen später gesammelt als Band. Eins davon in Kürze Sind echte Seelen innerlich vereint, trennt nichts sie. Der hat Liebe nie gelernt, der wechselfindend wechselt, sich entfernt, wenn sich der andere zu entfernen scheint. Nein, Liebe ist ein festgefügtes Mal, von Sturm und Wogen ewig unversehrt. Ab 1599 arbeitete Shakespeare dann als Mitbesitzer am London Globe Theatre und verdiente dort richtig viel Geld. Damals gab es drei Formen des Theaters, Komödien, historische geschichtliche Erzählungen und Tragödien, die den meisten Anklang fanden. Zu Shakespeares Zeiten war es so schwer im Theater erfolgreich zu sein, denn die Konkurrenz war gigantisch. Doch Shakespeare setzte sich durch und wurde schon damals ein gefeierter Star. Er baute sogar zusammen mit seiner Schauspielergruppe ein eigenes Theater in London auf. Ein rundes Freilufttheater aus Holz ohne Dach, in das mehr als 3000 Menschen hineinpassten. So konnte der Pöbel und die Elite gemeinsam überdacht am Rand das gleiche Stück zusammen besuchen und dennoch dabei getrennt sein. Das Theater war damals sozusagen das Kino seiner Zeit, und gehörte zum wichtigsten Vergnügungsangebot Londons. Doch nur die wenigsten Theaterstücke hatten damals mehr als drei oder vier Auftritte. Das bedeutete gleichzeitig einen riesigen Aufwand für die Schauspieler, denn sie mussten ständig neue Stücke auswendig lernen und eine Textflut in ihrem Gedächtnis behalten, die es heutzutage die Schauspieler nicht müssen. Zudem wurden viele junge Männer ohne Bart dazu verpflichtet, Frauen zu spielen, da diese damals nicht mitmachen durften. Die Vorstellungen zogen Zuschauer aus allen Gesellschaftsschichten an. Unten auf den billigen Plätzen ohne Dach standen die einfachen Leute, die einfach über derbe Witze lachen wollten. Auf den teuren Sitzblitzen im Außen saßen die feinen Herrschaften, die vor allem aufregende Geschichten aus ihrer Nation und der Weltgeschichte sehen wollten. Shakespeare selbst hatte sich verdient und um die englische Sprache einen ganz großen Namen gemacht. Die Briten danken es ihm, und haben ihm deshalb viele Denkmäler in ganz England errichtet. Im Alter von 46 Jahren, 1610, kehrte der bereits berühmte Dichter und Schauspieler in seine Geburtsstadt zurück. Er verkaufte seine Besitzrechte an dem Theater und wollte nun ein einfaches Leben führen. Er hatte nun genug vom Theaterleben und wandte sich vermehrt seiner Familie hinzu. Die Jahre bis zu seinem Tod verbrachte er in seinem Haus in New Place, dem zweitgrößten Gebäude in Stratford. Mit 52 Jahren und anscheinend an seinem eigenen Geburtstag, verstarb er überraschend. Über seine Todesursache wird auch heute noch gerätselt. Seine großen Werke erschienen damals, 1623, in einer Gesamtausgabe. Bis heute finden seine Stücke auf den Theaterbühnen aller Welt große Anerkennung. Das größte Geheimnis seines Lebens bleibt allerdings nach seinem Tod erhalten. Denn kurz vor seinem Tod machte Shakespeare sein Testament. Es war penibel genau. So überschrieb er das zweitbeste Bett an seine eigene Ehefrau Anne und verteilte auch all die anderen Güter. Doch keine Spur davon war von dem Nachlass seiner geschriebenen Werke. Es war das Testament eines Geschäftsmanns, allerdings keines Romantikers. William Shakespeares steile Karriere gibt bis heute große Rätsel auf. Konnte wirklich ein einfacher Mann aus der Provinz, der Verfasser all dieser herausragenden Stücke der Weltgeschichte sein, Weit über 20.000 verschiedene Wörter muss der Mann gekannt haben, die in seinen Werken zu finden sind. Einige Wissenschaftler bezweifeln, dass es mit seiner einfachen Bildung möglich war. Obwohl er als einer der bekanntesten Dichter der Welt gibt, gibt es kaum Beweise, die von der Existenz William Shakespeares als Schriftsteller zeugen. Es gibt nur wenige zeitgenössische Beweise, wo sein Name auftaucht, allerdings keinerlei biografische Notizen oder Manuskripte. Nach seinem Tod kamen deshalb viele Spekulationen auf, wer denn nun die ganzen Stücke geschrieben haben soll. Unterschiedliche Quellen werden vermutet. Von Christopher Marlowe, dem damals gefeierten Dramaturg, der vor Shakespeare der größte Star damals in der Theaterszene war, weil ihm wegen Ketzerei die Hinrichtung drohte, soll er seinen eigenen Mord vorgetäuscht haben und unter Shakespeares Namen anonym im Exil weitergeschrieben haben. Andere, sowie in dem Film von Roland Emmerich namens Anonymous dargestellt, vermuten den Edward de Vere oder der 17. Earl of Oxford genannt. Diese Theorie hatte bereits in den 20er Jahren verschiedene berühmte Anhänger gefunden und wurde auch von Sigmund Freud unterstützt. Diese Theorie baut auf zahlreichen und vor allem auffälligen Übereinstimmungen zwischen der Biografie von Earl of Oxford und den Ereignissen in Shakespeare-Stücken auf. Der Earl selbst hatte ein großes Talent als Dichter und Dramatiker und besaß zudem eine hohe Bildung und die nötige Intelligenz. Zudem ging er auf Reisen durch Italien und besuchte die Orte, die später in Shakespeare stücken, wie beispielsweise Romeo und Julia auftauchten. Andere Menschen wiederum vermuten sogar Sir Francis Bacon oder sogar die Queen persönlich. Wie es tatsächlich gelaufen ist oder wer dieser mysteriöse Mann war, werden wir wohl nie erfahren. Obwohl er Millionen von Menschen zum Lachen und zum Weinen brachte, lebt der Shakespeare-Rätsel ungelöst weiter. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com